0: Bienvenidos a un nuevo programa de Conexiones, el podcast de Musicalia, hoy dedicado a la música Manchester y aquello llamado Britpop. Se cumplen 25 años del momento de máxima eclosión de aquello conocido como Britpop, la nueva invasión inglesa en la que muchos vieron un renacer en su música y su cultura, algo similar a lo que protagonizaban en los años 60 The Beatles y los Stones, aunque aquí encarnada por Oasis y por Blur como máximos representantes. Hablaremos de su génesis, viajando al Manchester de finales de los 80, y llegaremos más o menos hasta 1997, año en el que terminó por diluirse. Como siempre, te habla Manuel Pinazo en nombre de la redacción de Musicalia, que hoy os invita a bailar y a recordar un buen número de himnos venidos de las islas. Aleluya, uno de los temazos más recordados de Happy Mondays, banda de Manchester liderada por Ryder y sin duda uno de los máximos exponentes de ese movimiento llamado Manchester, que salió de la ciudad y que fue el verdadero génesis del Britpop. Porque no nos engañemos, aunque muchos encuentren en él la influencia de clásicos como The Beatles, Rolling Stones, The Kings o The Who, la forma en la que algunas bandas comenzaron a acercar el pop. A la pista de baile en Manchester a finales de los 80 marcó el despertar de un buen número de acólitos que se sumaron al movimiento. En la ciudad habían nacido Joy Division, New Order, The Smiths y el relevo vino de la mano de estos Happy Mondays o, por supuesto, también de The Stone Roses. <risa> finales de los 80, Happy Mondays eran los verdaderos reyes de la fiesta, el disco de debut de Stone Roses fue una verdadera catarsis. Los de Ian Brown facturaron una obra que se convirtió en un fenómeno mundial y el hype se disparó hasta el infinito y más allá. En la prensa se decía que iban a ser más famosos que Madonna y The Beatles juntos y con su eclosión todas las miradas se dirigieron a la ciudad británica. Ellos supieron ver el filón y tras publicar este primer disco lanzaron algunos singles que recalcaron la desprejuiciada visión de una escena capaz de facturar el pop más cristalino y a su vez llevarnos de paseo a la pista de baile. que estamos cayendo en la obviedad, pero no podemos hablar de la escena de Manchester sin recurrir a himnos como la anterior Seaband the Drums o esta Fulls Gold, con la que The Stone Roses demostraron su habilidad no solo para entregarnos piezas de pop luminoso, sino para acercarnos a lo hipnótico de la música de baile. Este fue sin duda su gran momento, su gran época, y por desgracia su carrera se truncó antes de tiempo. Por temas legales, su segundo disco no llegaría hasta cinco años más tarde. Pero eso es otra historia. Estamos hablando del Britpop y de su génesis en la escena de Manchester, que estaba representada por tres cabezas visibles. Happy Mondays, Stone Roses y los terceros en Discordia, que no habíamos hablado aún de ellos. Inspiral Carpets. en Conexiones, el podcast de Musicalia, hoy dedicado a la música Manchester y al Britpop. Acabamos de escuchar a Inspiral Carpets, que por derecho propio son una referencia obligatoria para recordar el despertar de la escena británica a finales de los 80 y principios de los 90. Quizá ellos no tuvieron la repercusión de los otros dos, pero los cuatro discos que editaron en la época bien les valen ese reconocimiento. Hemos querido recuperar aquella commercial reign con la que los viejos del lugar recordamos que habrían sus conciertos de por entonces. La música Manchester ya era todo un fenómeno a principios de los 90 y no solo tenía en estas tres bandas a sus máximos exponentes. De hecho hay otra formación nacida en la ciudad por aquel entonces que puede presumir de haber sido la única que ha mantenido la actividad y la regularidad desde entonces. Ellos formaron parte del sonido Manchester del Britpop, y a día de hoy son un respetado grupo de pop británico. Estamos hablando de The Charlatans. De su vasta discografía y de su gran cantidad de singles memorables, The Only One I Know de The Charlatan sigue siendo uno de los más recordados. El grupo de Tim Vargas, como decíamos, ha sabido sobrevivir y mantenerse en el tiempo, adaptándose con inteligencia a cada época y sabiendo evolucionar, manteniendo su esencia con bastante criterio. Y ahora seguimos recordando a más bandas de Manchester que sirvieron de inspiración al llamado Britpop que llegaría poco después. No queremos olvidarnos de James, de los de Tim Booth, una banda que nació antes que muchos de los abanderados de este fenómeno Manchester y que surgieron como una especie de herederos de los Smiths, pero que con el paso del tiempo terminaron uniéndose a la fiesta con discos como aquel Gold Mother.
1: from my granddaddy. Come, these are the words me here from my granddaddy. He said nothing in this world like when I'm unknowing free. Free from the lock and free from the key. Feel like a butterfly, free like a bee. These are the words me from my granddaddy. Said it's nice to be free. Nice to be free. Free from the lock and free from the key. Don't be afraid of your freedom, I'm free. Do
2: what
0: Tras escuchar a James y su come home, viajamos de Manchester a Escocia para recordar la versión de Lime Free de los Stones a cargo de Subdragons, que facturaron uno de esos temas que más se relacionan con el estilo, a pesar de que muchos por entonces veían que se dejaba llevar demasiado hacia lo comercial. Pero es que el fenómeno Manchester en sí lo que predicaba era la diversión, el pop acercado al máximo a la pista de baile y desprejuiciándolo del todo. Si nos situamos en el tiempo, en esos primeros 90, el grunge comenzaba a aflorar en Estados Unidos. Y en Gran Bretaña, el show y las guitarras del noise se mezclaban con ese gusto por la fiesta. Y hubo bandas que supieron lanzar el disco más adecuado en el momento preciso. Algo que hicieron, por ejemplo, Primal Scream en 1991 con Scrimadélica, aquella oda de dance rock que ha pasado a la historia como lo que es una obra maestra. Ese mismo año, en 1991, uno de los abanderados del Britpop debutaban con un disco que tenía ecos de su gaze, que tenía algo de noise y que tenía una descarada influencia del sonido Manchester. Así sonaban Blur en 1991. Estás en Conexiones, el podcast de Musicalia, que hoy estamos dedicando a cómo la música Manchester terminó por derivar en el conocido como Britpop, y esta era There's No Other Way, uno de los primeros sencillos de Blur, incluido en Laser, su primer álbum. Y el que, como decimos, juntaba todas las influencias de la época. Había temas con toques su gays, como aquella Birthday, había guitarrazos o estos ritmos bailables propios de las bandas de Manchester, Happy Mondays, Stone Roses o Charlatans que hemos escuchado ahora en There's No Other Way. Pero fue justo con Blur cuando muchos fechan el inicio del llamado Britpop con el single que sacaron justo después de este primer disco y que hizo de puente con el segundo, con aquel Mother Life is Rubbish. Fue aquella canción que seguro recordaréis y se llamaba Pop Sing. pop scene de Blur se le atribuye el ser una de las primeras canciones del Britpop, un honor compartido con uno de los primeros singles de los también londinenses, Suede. The Drowners fue uno de los primeros éxitos de Suede, una canción que aparecería en su primer disco, que tal y como sucedió con el de Stone Roses unos años antes, fue una pequeña revolución para crítica y público. Ellos se convirtieron en los nuevos abanderados de la música británica, llegaron al número uno en las listas, ganaron el Mercury Prize, etc. Etcétera, etcétera. El grunge que antes citábamos ya no solo se encontraba en Seattle, ya había salido de ahí y sus pesadas guitarras empezaban a expandirse por todo el mundo. La escena de Reino Unido se refugió en estas nuevas bandas. En la promoción de este primer álbum de Sweet, la revista Select acompañó una foto de su líder, de Brett Anderson, con una bandera de Inglaterra y el titular Yankees Go Home. La jugada ya estaba hecha y ahora solo había que alimentar esta nueva bestia, esta nueva escena con más bandas, a falta de unos Stone Roses que por entonces andaban lidiando con temas judiciales. Otro de los grupos asociados a los primeros años del Britpop fueron The Outers. Girl, uno de los temas de The Outers, panda de Luke Haynes, posteriormente en Black Boss Recorder, quien por cierto siempre renegó de aquello llamado Britpop. Ellos provenían del C86 y de sonidos digamos más elitistas en la onda de The Go-Betweens. Por aquel momento el fenómeno Manchester ya era historia. Con The Stone Roses fuera de juego, Happy Monday separados y demás, era el momento de buscar nuevos héroes. Y en 1994 los encontraron en unos chavales de la ciudad de Manchester cuyo cantante había decidido formar una banda después de ver precisamente a Stone Roses en directo y cuyo guitarrista y hermano había trabajado como Rowdy junto a Inspiral Carpets. Así debutaban Oasis. Estás en Conexiones, el podcast de Musicalia, en el que estamos ya metidos de lleno en el Britpop. Y acabamos de escuchar Supersonic, el single de debut de Oasis, y un tema incluido en el que fuera su primer disco, con el que, por cierto, tocaron el cielo. En él había un notable guiño a clásicos de la música británica, como The Beatles, The Who o los Stones, y los millones de copias vendidas les convirtió enseguida en unas celebridades que podían mirar de tú a tú a unos Blur ya por entonces coronados gracias a su segundo disco Mother Life is Rubies o al que acababan de estrenar ese mismo año Park Life Tracy Jacks, una de las canciones de Park Life de Blur, otra de las piedras angulares del Britpop. Todo estaba ya dispuesto para la llegada de 1995, el año triunfal de esta nueva escena, en la que llegó la publicación de un buen número de discos memorables. Pero pocos días antes de terminar 1994 se produjo una nueva revolución en la música de las islas, The Stone Roses, aquella banda que había cautivado al mundo en 1989, entregaba por fin su segundo disco, que llegaba a nada menos que cinco años más tarde de su debut por una serie de problemas legales con su primera compañía discográfica. Ellos habían vuelto e intentaban volver a encajar en una escena que parecía les habían arrebatado. ¿Lo conseguirían? So Ten Story Love Song, una de las canciones de Second Coming, segundo álbum de Stone Roses en el que, como decíamos, intentaron recuperar su lugar en lo más alto de la escena, algo que, por desgracia, nunca consiguieron. El disco tuvo una acogida fría, estaba años luz del primero, y la gira fue un verdadero desastre. Recuerdo el concierto de Madrid, la gente enfadada tirando cosas al escenario y, y cantando y coreando oasis, oasis, oasis. Primero la gira tuvo el abandono de Rennie, el batería, y poco después el de su guitarrista, John Squire, hasta que en 1996 terminaron separándose. A finales de los 2000 lo volvieron a intentar, y a pesar de dar algún que otro concierto memorable, pues parece que han terminado por tirar la toalla, en vista del resultado de sus nuevas composiciones. Volvemos al Britpop, volvemos a 1995, el que puede considerarse año dorado de la escena, en el que vieron la luz joyas como esta.
1: But you were the best. All of them boys, I loved you, but I was a mess. I had to watch and try and get you undressed. We were friends, that was as far as it went. I used to walk you home sometimes, but it meant, oh, it meant nothing to you. And she was so popular. Deborah, do you recall? And your house was very small. When I came round to call, you didn't notice me at all. And I said, let's all me up in the year.
0: La verdad que llevábamos tiempo con la fantasía de hacer esto con el Connection de Elástica y por fin nos hemos dado el gusto. Y es que justo en 1995 la banda de Justin Fritzman, antigua componente de Suede, lanzaba su álbum de debut y demostraban que aquello no solo era cosa de hombres. De hecho, ellas no fueron las únicas chicas del Britpop, en un rato escucharemos a más. Antes de Elástica, habíamos recordado a Pulp y su disco 2000, canción incluida en Different Class. ¿Quizá el mejor disco de Britpop de la historia? Pues sí, posiblemente. Pero como decíamos, en 1995 vieron la luz muchos otros trabajos memorables. ¿Recordáis este? En 1995 también debutaban Supergrass con I Shoot Coco y llegaban al número uno de las listas con canciones como All Right o esta cough by the Fag. Ya veis que realmente en el Britpop pasó un poco lo que ocurrió en la escena indie española. Se trataba más de una etiqueta que de un género musical concreto, capaz de albergar el rock clásico de Oasis, el tono british tan The Kings que facturaban Blur, la urgencia de Supergrass o ese melodrama de pulp a medio camino entre bowie y Scott Walker. 1995, como decimos, fue un año de grandes discos, en el que también regresaron viejos conocidos. Si el año anterior lo habían hecho Stone Roses, este fue el turno para Sunrider, que tras finiquitar a Happy Mondays, se inventó un nuevo artefacto llamado Black Grape, con el que siguió pasándoselo en grande, y nos hizo también disfrutar al resto. Hemos enlazado las nuevas aventuras de Sunrider en Black Grape con Ecobelly, liderados por Sonia Madam, otra banda que demostró junto a Elástica que el Britpop no solo era cosa de hombres, aunque casi sí lo fue. Ya habéis visto la cantidad de discos que salieron este 1995, podríamos seguir durante horas recordando unos cuantos más, pero hablaremos ahora de la famosa guerra entre Oasis y Blur. Algo similar a lo que enfrentó en su momento a The Beatles y a los Stones. Algo alimentado totalmente desde los medios. Aunque bueno, cuando inicias una guerra y tienes enfrente a gente como Liam Gallagher, ya sabes que la gresca está garantizada. El caso es que el 14 de agosto de aquel año los dos Totems del Britpop lanzaban single y la portada del Enemy se apresuró para enfrentarles como si de un combate de boxeo se tratara a ver quién se llevaba el gato al agua en las listas de ventas. Blur lanzaban Country House y Oasis lanzaban Roll With It. La victoria fue para los Gallagher. ganaron la batalla, pero no la guerra. Ya sabéis la historia. Sus dos primeros discos marcaron una época. El tercero no estuvo mal, pero se les fue algo de las manos por excesivo. El resto de su carrera, pues bueno, ¿qué queréis que os digamos? En cambio, Damon Alban supo evolucionar y aún hoy sigue demostrándonos que fue una de las mentes más privilegiadas de aquella escena, de la que hoy parece que todo el mundo reniega. Los años siguientes siguieron llegando bandas y siguieron llegando discos. Ahí estaban Kula Shaker, Corner Shop, Manson, sit 7, Hurricane One y tantos y tantos otros. Muchos de ellos aún continúan con su carrera, pero la etiqueta por lo que fue y lo que representó empezó a diluirse hacia 1997. Y con un disco de aquel año nos vamos a despedir. Ponemos fin a este nuevo episodio de Conexiones que esperamos hayáis disfrutado. Y, como siempre, os habló Manuel Pinazo, en nombre de la redacción de Musicalia. Nos despedimos con The Birth y sus Urban Hymns, quizá el que podríamos considerar último gran disco del Britpop. Un género que dejó huella y que marcó a multitud de bandas posteriores, desde los primeros Coldplay a Kasabian. Pero bueno, eso es ya otra historia. Gracias y adiós.
1: Why can't you see
2: that nature has its way out wanting me eyes open
1: wide looking at the head.